0: Muy buenas a todos y a todas, podcast de la Liga Pro América, el mejor fútbol del mundo, el fútbol de Costa Rica. Ya terminó la primera vuelta del Campeonato Nacional el fin de semana, lo estamos grabando miércoles, pero bueno, nunca es tarde para hablar de la Liga Pro América. Me acompaña como siempre Luis
1: Zamora, ¿cómo está Luis? Hola Julián, hola a todos, a todas, espero que estén muy bien y espero que nos acompañen en el podcast, que va a estar bastante interesante porque la jornada se las trae. Además, el breve repaso de la mitad de la tabla, bueno, de las jornadas en general del campeonato, de la fase regular, eh, las secciones importantes que siempre le metemos un poquito de sazón y la hostia, Julián.
0: Y con esa declaración de Luis, pues bueno, empezamos con el repaso de la jornada número 11. Se jugó el primer partido día viernes, recordemos, bueno, la Liga jugó el viernes para preparar el partido de Conca Champions contra Los Ángeles y sin ningún problema le ganó 4-0 a Guadalupe. Guadalupe que, a ver, entrenó Fernando Palomeque, ahorita es interino, no se sabe si va a ser el entrenador oficial por lo que resta está de campeonato, pero la situación, Luis, es que el capitán de Guadalupe, Andrei Mora, se expulsó al minuto 5, y a partir de ahí, un paseíto para la Liga y Andrés Careví que no se guardó nada, Luis.
1: Uf, qué complicado partido para Guadalupe, porque...
0: Todo para Guadalupe es complicado, Luis, es increíble. Sí,
1: pero creo que viene acompañado un montón de malas decisiones, porque siento que se vio un partido para que Centeno o se consolidara o se despidiera a este, o sea... Un renacer para Guadalupe era una oportunidad compitiéndole en la liga, pero también, pues una derrota como esta era lapidario para Centeno. No, no decidieron llegar con él hasta este partido, lo separaron antes. Malas decisiones en alineación, por ahí este, ciertas disputas entre jugadores, sobre todo los jóvenes. Con de hecho, las... Luis,
0: eh, na nada más para meterme: Guadalupe jugó línea de 5, es algo muy bueno. Sí, jugó línea de 5 dentro de lo que cabe, ¿verdad? El planteamiento inicial que duró 5 minutos. Pero. Sí, ya pero se sí. pasó a línea 4, pero porque
1: tenía uno menos.
0: Exacto. Y, y cuando pasa a línea 4, cambia a uno de los jóvenes, a Gutiérrez, no recuerdo bien el nombre. Sale enojadísimo para meter a Pablo Agüero y cumplir con la regla de minutos sub-20. Porque además de que Guadalupe está feísimo, Luis, está, es el peor equipo de todos en esa parte también.
1: Sí, sí, a eso iba con el tema de la gestión, ¿verdad? Porque ya en cancha empieza a hacer muchos cambios, sobre todo de inicio, malas decisiones previas al partido y durante el partido, bueno, se encargan de sacar a un joven, de hacerlo pasar un muy mal rato en muy poco tiempo y poner a otro para cumplir cierta regla que realmente, pues, sí está mal en el rubro, pero creo que no hay necesidad aún de apresurarse tanto, ¿verdad?, tampoco es que en este partido tenían que finalizar los minutos y no los tienen o sea no hay necesidad de hacer una acción como esa y bueno ese cúmulo de decisiones erróneas a mi parecer se evidencian en el desarrollo del partido porque Guadalupe no, nunca se encontró Rashid Parkins tiene un gran partido Johan Venegas tiene un partido muy claro de cara al gol de nuevo y la liga otro paseíto en casa si no me equivoco termina con Puntaje perfecto en casa, y bueno, se deja el liderato de la primera vuelta,
0: Julio. Y un liderato que además tiene pinta de que, bueno, no tiene pinta, o sea, más que merecido, la Liga ha sido el mejor del campeonato, si no fuera por el tropiezo en puntarenas, pues fuera de eso, yo creo que podría catalogarse casi como una primera vuelta perfecta. Todo lo contrario, Guadalupe, como dijo Luis, está, a ver parecía que no tenía que preocuparse por el descenso y en este momento tal vez sea el equipo que más papeletas tiene para irse vamos a ver con Fernando Palomeque cómo se resuelve la situación y vamos a ver qué hace Guadalupe para revertir lo que ha hecho en este campeonato tal vez no juega tan mal pero le cuesta las áreas que es lo más importante, defiende mal y es un equipo al que le cuesta muchísimo hacer goles pero bueno Luis, pasemos a los partidos del día sábado un partido de lo más interesante, Sporting San José, bueno ya no es Sporting San José, Sporting FC, le ganó 2 a 1 a Cartago. Luis, Sporting es fuertísimo en casa después de la liga y puede que desaprise me atrevo a decir que es el equipo más fuerte en casa de todo el campeonato. Y Cartago es uno de los equipos más flojos fuera de casa también, Luis
1: ya se empieza a hacer la brecha más alta, más grande, más distanciada entre los equipos de él. los favoritos y los que han hecho mejor torneo, que están entre los mejores cuatro, con respecto al resto. Ya esa barrera se viene haciendo un poquito más, más grande, ya son cinco puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto, y Sporting ya tiene un colchoncito de seis puntos con respecto a su perseguidor directo en la lucha por la clasificación, y eso habla de un gran torneo que justamente lo confirma cerrando la primera vuelta contra ese rival del que estamos hablando. Problemitas en Cartago, Julián, que luego probablemente lo tengamos en la sección de, de noticias o algo así por la estima. Eh, por no el lo estilo. tenemos,
0: Luis. No lo tenemos. Podemos discutirlo ya mismo. Julián.
1: Ok, pero está bueno para la sección del chisme. Pero hablamos primero de fútbol. Eh, gran juego de Sporting. Sobre todo controlando muy bien. Esta versatilidad que tiene Cartaginés en el ataque, creo que esa es la clave, porque no se siente muy claro Cartago de cara al gol. Y bueno, Sporting encuentra un par con Santa María y con Steven Cárdenas, siempre estuvo, o sea, nunca estuvo por debajo del marcador, siempre controló el partido. A mi parecer le costó mucho a Cartaginés llegar con peligro al arco rival, y justo en una de esas ocasiones, Marcel Hernández se encarga en ese momento de poner el empate en el partido, y se lo celebra de una manera muy discreta, en la cara a Guanchot, con algunos cuantos improperios. No sé qué le dijo, pero no le dijo cómo se cocina el chayote. No fue una pregunta acerca de la receta de pay de limón de la familia. No creo. Se ve un poquito más fuerte.
0: Se ve fuerte. A ver, para quienes estén un poquito perdidos... Juancho sentó a Marcel Hernández, hay que decirlo, Marcel no estaba teniendo el, un gran torneo tampoco. Juancho eh, lo sienta, lo pone de titular en este partido, eh, en el partido anterior, de hecho, Marcel juega muy bien, de hecho es el jugador del partido, y lo vuelve a poner de titular, Marcel vuelve a anotar y sí, le celebra, a ver, le va a celebrar directamente a Juancho. Guancho eh, en rueda de prensa dijo que bueno, que esa es la forma de Marcel de desahogarse, que mientras siga haciendo goles no tiene problema, pero no deja de ser una situación llamativa en un equipo como Cartago y sobre todo con figuras como Marcel Hernández y Pablo César Guancho también. Eh, Luis, me sorprende mucho la alineación de Guancho, o sea, juega el jovencito Fred Cedeño de titular, juega con tres laterales, o sea, juega José Luis Quiroz, Jordan Smith, Brandon Bonilla, o sea, juegan todos en una sola alineación, un Luis Ronaldo Araya, un José Vargas, por ejemplo, en banca, y no es un partido fácil, o sea, me sorprende que haya cambiado la alineación así, para ir a jugar a, a Romo, ser contra Sporting. Y del lado de Sporting, pues sí, poquito más que agregar, muy bien, si este equipo no baja considerablemente, yo creo que lo podríamos ir metiendo en unas semifinales, pero todavía queda mucho, mucho para eso Luis, ¿no hay nada más que agregar?
1: En vez de buscando a Nemo, yo creo que ahorita estás buscando a Isaac París
0: Isaac París jugó seis minutos Luis, pero debería jugar más por si no acuerdo. Sí, debería jugar bastante más, tuvo muy buen inicio de torneo y de repente ha desaparecido un poquito de las alineaciones de Cartago Pasemos a un equipo que a ver para sorpresa, yo creo que de casi nadie, ya está levantando, ya está ganando puntos, y ya está poniéndose en el lugar que uno esperaría que esté, el club sport herediano le ganó 1-0 a Punta Arenas, tercer partido consecutivo con gol de Anthony Contreras, que parece que por fin se le acabó la mala racha, y Luis, pues bueno, debut de Heiner Segura, y ahora sí como entrenador tal cual del puerto justamente contra Heredia, cosas curiosas que deja el fútbol, y un Herediano que igual vuelve a rotar en media cancha, esta vez un Jefferson Brenes y Bernie Segura. Me llama la atención que Jafet Soto, de entre todo lo que parece tener muy claro, no tiene para nada clara la media cancha, pero por lo menos, por lo menos Luis, Heredia vuelve a sumar de a tres.
1: Es interesante porque Jafet Soto siempre encuentra algo para, para modificar cuando retoma su equipo, y no es ese entrenador que se casa con ciertos jugadores, porque va rotando entre los, los momentos quizá más... Los jugadores que tengan un mejor momento, digamos, en, ese, en esas circunstancias. Y bueno, en algún momento utilizado como mediocampista, mediocampista defensivo, a John Jairo Ruiz. Sabemos que... Bueno, yo creo que todo el mundo conoce que el capitán de... Derediano de es sin Tejeda, que es quizá el de más confianza, pero alrededor de él, pues sí ha probado bastante. Contra prisa lo hizo con Rawi y ahora este, también ha probado jugadores como Jefferson Brenes. Rota bastante, como dice Julián, parece no encontrarlo. Yo creo que al final se va a terminar decantando por Yeltsin Tejeda como una opción más fija y por John Jairo Ruiz quizá como una opción más suelta. Pero mientras... Jelsin no está, quizá tiene que encontrar un balance y eso es lo que está buscando actualmente. Es la tercera victoria Lilo de Heredia después, bueno, contra Zaprisa, contra Pérez de Ledón y contra Punta Arenas. Y eso le alcanza para meterse en el top 4 a 5 puntos de diferencia de su perseguidor. Eso habla un poquito de lo cerrado que está el torneo en esa zona media de la tabla, que ya habíamos hablado bastante, pero también habla de lo fácil que es encontrar un puesto arriba enrachándose, porque los equipos ceden muchos puntos. Vamos a ver, yo no veo cediendo tantos puntos a la ligas a Prix Sporting y a Heredia, sobre todo en la segunda parte de la, de la temporada, viendo lo que están haciendo ahorita. Y cinco puntos es una diferencia bastante considerable, a menos de los duelos directos. Creo que no se va a aprovechar esa diferencia. Ahora lo vamos a tratar un poquito más, pero esta recuperación de Herediano a mi criterio, lo hace colocarse como favorito para meterse en la clasificación final.
0: De hecho, Luis, a menos que Cartago empiece a, a ser consistente, porque sabemos que Cartago con Juancho es capaz de jugar muy bien, pero al mismo tiempo es capaz de perder partidos que no debería. Y a menos de que Cartago sea consistente, yo creo que es fijísimo que Heredia y Sporting son los otros dos equipos que completan las semifinales del campeonato. Ya. ¿Puntarenas
1: cómo es? No, no, ya, ya, pero... También hay que tomar en cuenta que para clasificar no solo hace falta buenas rachas, sino ganarle a los equipos de arriba, que son los que tienen que sacar. Y yo no veo ninguno del resto ganándole a otro del top 4.
0: Ese es otro punto, sí, digamos, no veo, qué sé yo, bueno, ya Punta Arena le ganó un partido de la liga, pero a lo que dice Luis, por ejemplo, es que uno no ve a Punta Arenas repitiéndolo, ¿verdad? Incluso fue el primer partido de Punta Arena después de que echaran al entrenador, al sí. Alexander Vargas. O sea, salvo algún accidente,
1: lo normal es que no se sí. quiten muchos puntos entre sí que pierda una cantidad de puntos similar a los de la primera vuelta
0: exacto y, y más que todo por ejemplo un punta arenas que le puede ganar a la liga pero perfectamente a la jornada siguiente pierden guapiles por ejemplo entonces esas es son la clase de, de detalles tal vez que muchas veces hacen que los equipos de media tabla se queden en eso equipos de media tabla eh, es lo que le ha pasado por ejemplo a grecia en los últimos campeonatos muchas veces es lo que le ha pasado a sporting por lo menos el último año pero es eh, cierto que Sporting ahorita está dando tal vez ese pasito adelante y Herediano pues ya está retomando lo que se esperaría de ellos. De Punta Arenas yo creo que este, tor este torneo es más como de transición, incluso vamos a ver qué quiere Heiner Segura, eh, al menos en este partido no jugó con un 9 nominal, o sea volvemos al mismo tema, Punta Arenas juega sin un número 9 tal cual eh, en ataque San Rodrigo Garita, José Hernández, Randy Vega y Anthony Hernández, o sea no sé, vamos a ver si de nuevo es algo puntual para este partido o de verdad Heiner seguro tendrá pensado jugar sin 9. Luis, eh, pasemos al día domingo, si no hay nada más que agregar. Tenemos un Grecia 0-4 Prisa, un primer tiempo cerrado y un segundo tiempo con la mano de Justin Campos de por medio, al menos desde la gradería, porque recordemos que está sancionado. Pero bueno, en el segundo tiempo Zapriza hace tres cambios, es otro totalmente y le mete cuatro goles a Grecia, que es último lugar del campeonato y además fue el último partido de José Araya como entrenador, porque a partir de la siguiente jornada los va a dirigir Mauricio Wright, Luis.
1: Sí, me parece que estaba cayéndose o el cambio de entrenador. Es curioso porque Grecia, los jugadores dicen que entrenaban muy bien, que el entrenador lo hacía muy bien y que él tenía un buen grupo... Yo creo que ya lo habíamos comentado, Grecia se refuerza muy mal, encuentra quizá en sus jóvenes algún tipo de esperanza, pero la verdad es que no es suficiente para levantar un equipo. A mí me preocupa,
0: jugadores? Luis, a mí me preocupa el discurso incluso de los jugadores de Grecia, porque sí. uno ve a Esteban Ramírez en, en conferencia de prensa o al jugador que entrevisten después del partido, y ellos dicen como, sí, estos no son los resultados que esperábamos, etc. O sea, es, es la hablada de siempre pero no sé, o sea, noto que el equipo está hasta tranquilo, podría decirse, sí. no sé, no siento ese carácter tal vez de un equipo que, que necesita cambiar para poder, Dilla, Grecia está hasta metido, ¿verdad?, en la cuestión del descenso también, entonces, no sé, me preocupa esa parte del equipo.
1: Claro, y, y sí, con Guadalupe y con Grecia se está haciendo más grande el asunto, porque antes metíamos por ahí en la pelea, posiblemente de largo a Santos y a Pérez Ledón se han ido levantando y ahora los que están más cerquita de, Guadalupe, eh, de, de Santos y de Guanacasteca pues son, son Grecia y Guadalupe. Yo no compraba ese discurso, como dice Julián, de, de que Grecia está bien, de que Grecia compite. Sí siento que hay muchos errores conceptuales que se pueden revertir a partir de un cambio de técnico y uno que yo creo idóneo para liderar un proyecto con jugadores jóvenes de la mano de experiencia y de la mano de una buena gestión es Mauricio Wright, ahora no es que vaya a poder resolver esa crisis de Grecia de un partido para otro hay que encontrar cierto balance que normalmente no se puede hacer en 11 partidos pero bueno, vamos a ver en qué, en qué para la gestión de, de Mauricio Wright, tiene medio torneo para trabajar, no se le pide clasificación se le pide pues evitar el descenso y tratar de mantenerse un poquito ahí en la pelea y creo que lo va a conseguir sobre todo por el colchoncito que tiene que cada vez se hace menor Ahora, esa prisa. Gran partido de nuevo de Warren Madrigal. Se le vuelve a dar el gol a Paradela. Ryan Bolaño se asienta un poquito más en esa banda izquierda, sobre todo con las rotaciones que ha tenido que hacer esa prisa últimamente por las expulsiones en el partido de Heredia. Eh, hablando específicamente en el caso de Fidel Escobar. Y poco más que agregar. Angulo está un gol de llegar a los 100. Paradela, importante para Paradela, que venía jugando bien venía muy mal de cara a gol como la mayoría de delanteros de esa prisa siempre en cualquier año pero, pero genera mucho para él es un jugador muy importante para cualquier ofensiva porque además de anotar genera espacios, genera jugadas de peligro y bueno es un jugador de apoyo, además de eso tiene la, la cualidad de él por sí mismo generarse sus jugadas y, y concretarlas y bueno marca el gol de la jornada a mi parecer y, y lo de Warren Madrigal, destacarlo de nuevo, Zapriza siempre encuentra la facilidad de, de poner jugar un jugador joven y que al final resulte que la confianza del técnico se valorice en, en cuanto a resultados del jugador. Y Warren Madrigal es el, el vivo ejemplo de eso. Ya es, si no me equivoco, el segundo gol en el torneo, un jugador que demuestra que tiene muy buen cabeceo y, y cuesta mucho encontrar... Este perfil de jugador, como lo es él, que es para el, para el que no lo ha visto jugar, es algo parecido a, a Álvaro Zamora, quizá un poquito más adelantado. No tanto un delantero centro, sino tal vez un segundo punta, se podría decir, y tiene bastantes cualidades a tomar en cuenta.
0: Curioso, sí, como dice Luis, cómo la exposición de Fidel Escobar automáticamente cambia el sistema de esa prisa. O sea, adiós a la línea de 5 y volvemos a la línea de 4. Eh, hablamos en el partido anterior que es valioso que volviera Cristian Bolaños y Álvaro Zamora a la alineación titular en este partido contra Grecia no tienen un muy buen primer tiempo y es justamente a partir de los cambios de ellos como menciono, entra el propio Paradela, entra Jeffrey Valverde y entra Ryan Bolaños por Gerald Taylor y a partir de ahí esa prisa pues sí le pasa por encima a Grecia es claramente el segundo mejor equipo de la fase regular más allá de polémicas arbitrales, más allá de que se digan cosas fuera de la cancha la realidad es que esa a prisa eh, con unas tal vez tres jornadillas ahí más o menos pero ha sido el segundo mejor equipo de lo que llevamos de torneo y Grecia sí, Mauricio Wright dijo que la idea ahorita es salir del último lugar del campeonato entendiendo que ya con salir del último lugar pues también se estaría saliendo de esa preocupación del descenso ¿verdad? porque lo de Grecia de que ha sido el peor equipo del torneo yo creo que eso también está bastante claro el otro partido, Luis, del domingo, una final, así de sencillo. Una final, el Eval Rodríguez de Guapiles estaba a reventar. Minuto 92, un pelotazo detrás de la defensa. Sterling Matarita gana el balón, se la pone a Sergio Moreno. Gol de Sergio Moreno, Luis Santos le gana a Guanacasteca. Guanacasteca es en este momento el equipo que estaría descendiendo. Y una tónica de partido que yo creo que es lo que esperaríamos. Santos esperando un poquito más, Guanacasteca llevando el peso del partido, muy, muy pocas ocasiones de gol, Luis, pero ese tiro de Sergio Moreno puede marcar una diferencia enorme
1: de aquí a unos meses. Es un partido importante, pero vamos a ver si, si al final del torneo quedó como un payaso o no, si, diciendo la verdad en términos un poquito más coloquiales. No me parece que se vaya a definir el descenso. Payaso quedamos los...
0: siempre, Luis. Sí, 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 sí.
1: Pero no me parece que se vaya a definir el descenso entre estos dos. Yo creo que por el torneo tan bueno que está haciendo van a seguir sumando. Y porque es un... un... Bueno, sobre todo Guanacasteca Santos pues suma bastante. La verdad es que sale del, del último puesto por, por una victoria como esta. Y hasta cierto punto yo siento que que por la experiencia, Santos de Guapeles tiene jugadores que saben estar en estas instancias de, de torneo, no necesariamente peleando en el censo, pero sí peleando por cosas importantes, y ahí es donde siento que, que tal vez la plantilla tenga la capacidad de sobrepasar estas pruebas. Guanacasteca sufre bastante la expulsión de Alejandro Durán, de hecho pierde un poquito ese control de partido que venía diciendo Julián, y ahí es donde empieza a tener un poquito más de presencia Santos de Guápiles, y bueno, al final encuentra el gol como una jugada aislada, tal vez, pero sí siento que cambia bastante el planteamiento de los dos equipos después de la expulsión, tal vez Guanacasteca siente un poquito más la necesidad de protegerse, y Santos de Guápiles tal vez tenga un poquito más de iniciativa, diciendo, bueno, este es el momento nuestro de atacar, y por ahí es que terminan consiguiendo el gol pero bueno, es una primera vuelta que yo creo que si los dos equipos les ofrecen esa primera vuelta antes de empezar el torneo, yo creo que la firma, Julián. Y sobre todo
0: viendo cómo empezaron, porque recordemos la primera jornada, prisa pasándole por encima a Guanacasteca y Santos perdiendo en Alajuela, si no me equivoco. Entonces, bueno, ver ahorita a un Grecia y a un Guadalupe, que son los que más preocupan, yo creo que sí, lo compran los dos equipos, más allá de que por ahora Santos puede decir que tiene el, el envión, digamos, o el subidón anímico de cara a la segunda vuelta del campeonato. Guanacasteca bueno, ha hecho un muy buen torneo, hay que decirlo. Me parece, de hecho, mucho mejor torneo que el de Santos. Así que, a ver, esperemos que pueda mantener la dinámica. Luis, último partido de la jornada, jugado, curiosamente, el día lunes. San Carlos, Luis, hizo falta 60 minutos. Nueve jugadores del equipo rival y un cabezazo de Jonathan McDonald para que San Carlos pudiera hacer un gol. Luis, en un partido donde San Carlos tenía dos jugadores más, al menos hasta el minuto 85, apenas pudieron hacer un gol. Preocupante, preocupante y bastante, pero bueno, San Carlos le gana 1-0 a, a Pérez de Ledón Luis y yo creo que eso es todo es un partido la verdad no muy relevante pero por supuesto tenemos que analizarlo acá en punto de partida
1: es un ejemplo de la fase de grupo de los dos es que qué curioso o sea a San Carlos le cuesta mucho no anotar, le cuesta mucho soltarse al ataque y, y bueno se nota, es un partido que digo como que lo define a la perfección el, el torneo hasta el momento de San Carlos porque Siento que le hace falta mucha confianza al equipo. Con dos jugadores Demasiado. menos. Pérez Celedón, de desde el minuto 20, me parece, algo así, alrededor. 16, desde el minuto 16. Es que es increíble. Y se va soltando muy de a poco. Como, como San Carlos es como un perrito que tiene miedo de que alguien lo acaricie o que, o que no le guste el contacto con la gente o con otro perro. Y que poco a poco... Va encontrando la, la forma como de acercarse, algo así de San Carlos en este partido, porque no encuentra este, esa seguridad en salir, en soltarse, se siente muy cómodo, no permitiendo más que buscando. Y bueno, a partir de, de, de las dos expulsiones, le cuesta salir. Cuando sale, encuentra un gol y después es un poco para atrás, igual. Pérez Ledón también encuentra control en algunos lapsos del partido. Le cuesta al partido de San Carlos bastante, tanto que termina sufriendo un poco de más, le terminan expulsando también este otro jugador y bueno, se vuelve un poquito complicado. Pero al final termina sacando la tarea y vamos a ver que se mete a dos puntos de estar de quinto lugar. No está mal visto en términos numéricos, pero en términos de análisis en general yo creo que sí es algo a tener en cuenta.
0: Sí, yo creo que de hecho esa analogía que hace Luis es, es muy acertada. O sea, cualquier equipo se pone contento de que al rival le expulsen a dos jugadores al minuto 16 y San Carlos más bien parece que lo intimida. O sea, el saber que tienen dos jugadores más pareciera que más bien les da miedo asumir esa responsabilidad. Y a partir de ahí, bueno, si no fuera por la maña o por la experiencia o como quieran decirlo de Jonathan McDonald, no estoy diciendo que hiciera un buen partido pero es el único jugador que además de eso pudo encontrar un espacio para hacer un gol. Y eso preocupa mucho. Y en el caso de Pérez, sí, eh, preocupante que Lucas Mesa se expulse al minuto 4, Junior Delgado al minuto 16, y a partir de ahí pues poquito más que hacer, ¿no? O sea, ya a partir de ahí lo mejor a lo que puedes aspirar es prácticamente un 0 a 0 o un 1 a 1, dado el caso. Diego Díaz de San Carlos se expulsó al minuto 85, es cierto, y de hecho esos últimos 5 o 10 minutos estuvo presionando un poquito más Pérez pero al final no llegó el empate Luis, ¿terminó? ahora sí, terminamos con el repaso de la jornada 11 y más o menos comentarios por encimita de lo que ha sido la primera vuelta de cada equipo, Alajuelense es primer lugar con 26 puntos Aprisa con 24 Sporting con 20 Herediano con 19 esos son los cuatro primeros lugares después de la primera vuelta ahí atrásito desde Cartaginés hasta Pérez Celedón, que es décimo lugar, tenemos apenas tres puntos de diferencia. Hablando de la zona media, claro que sí. Y Luis, este, bueno, dinámicas. Momento de jugador de la jornada. ¿Empiezas vos o empiezo yo?
1: Julián, con el jugador de la jornada. Voy a empezar yo, porque esta jornada sí si lo tengo claro. Me voy a quedar con la gran actuación que tuvo el día viernes
0: Rashir Parkins. Ese era el mío también, Luis. Ese era el mío. Muy positiva, de hecho, la actuación de Rashir Parkins ya en el partido pasado jugó de titular también y lo hizo bien, igual contra Punta Arenas. Es cierto que la liga pierde el invicto, pero llamativo. Primero que todo, que no sea Dardo Milok el primer recambio en media cancha, y segundo, que Rashir Parkins, que es muy joven, tiene 21 años, 21 o 20 años, eh, pues esté demostrando que es capaz de, de entrar y hacerlo bien en esta clase de partidos. Algo muy importante siempre en un equipo que aspire al título, que los recambios puedan eh, responder. Y en mi caso, Luis, yo también iba a decir Rashir Parkins, pero, dadas las circunstancias, creo que me voy a quedar con Warren Madrigal. De hecho, eh, a ver, en Zapriza le dan el jugador del partido a Luis Paradela por los segundos 45 minutos, pero a mí me gustó mucho lo de Madrigal eh, y además también igual, similar al caso de John Jairo Ruiz en el podcast anterior, eh, darle el reconocimiento por las últimas jornadas y que ha sabido responder a la confianza que le ha dado Justin Campos.
1: Así. Es. ¿Algo que
0: agregar Luis? No. No hay mucho más que agregar y nos vamos entonces a... A la sección de noticias, Luis, o como nos gusta llamarla a nosotros, la sección de cositas. ¿Estamos
1: la sección listos? de cositas, sí, estamos.
0: La sección de cositas, esta vez, a ver, tenemos bastante. Empecemos, Luis. Ya la CONCACAF, por medio de un comunicado, anunció cómo va a ser la clasificación al Mundial y la clasificación a la Copa América.
1: A ver, cuénteme.
0: Empecemos con la Copa América. A la Copa América van a ir las cuatro selecciones semifinalistas de la Liga de Naciones. Así que si a alguien no le interesa la Liga de Naciones, pues bueno, ya le puede ir interesando.
1: ¿Sí?
0: Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles del formato y demás para no alargar el podcast. Cualquier cosa, los oyentes pueden ir a buscarlo o nos piden que lo hablemos en el siguiente podcast. Para la clasificación del Mundial, recordemos que en el 2026 los anfitriones son México, Canadá y Estados Unidos. O sea, esos tres países ya están clasificados automáticamente. Aparte de eso, CONCACAF tiene tres cupos directos y dos cupos al repechaje. Luis, si la Selena Val va 2026 al Mundial, no volvemos a grabar un podcast de fútbol nacional en nuestra vida. Si la Selena
1: Val va 2026 al Mundial, me pinto un brazo de negro.
0: Totalmente. Y no, o sea, no, de, no, no, no un tatuaje, o sea, se lo pinta tal cual. Me lo pinto con, una, con un pincel. Exacto. Con Exacto. esmalte de uñas negro. Sí, para que cueste más dinero también. Y bueno, con la declaración de Luis, nada más para explicar un poquito, a ver si se tiene que pintar el brazo. A ver, aquí voy a tal vez entrar un poquito más en detalles. Básicamente, la le va a entrar a la clasificación al mundial a partir de la segunda ronda. Eh, donde van a haber seis grupos de cinco selecciones juegan todos contra todos avanzan los dos primeros de cada grupo y en la última ronda hacen tres grupos de cuatro vuelven a jugar todos contra todos y el ganador de cada grupo irá directo al mundial Luis yo esperaría clasificar directo al mundial sobre todo si no está en los de Norteamérica pero bueno nunca se
1: sabe sí nunca se sabe nunca se sabe sobre todo porque como es con cacaf probablemente termine uno de los equipos competitivos en el mismo grupo de la sele, es decir, Jamaica, Honduras, Panamá, El Salvador, probablemente termine en el, equipo, en el mismo grupo que la selección. Tiene la obligación de clasificar directamente, sí, 100%, ante cualquiera de esas que dije, pero no se descarta que se pueda complicar porque es la selección y porque las otras también compiten muy bien.
0: Yo creo que para eso también va a ser muy importante eh, ver la Liga de Naciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo le vaya la sele por ahí, nos podemos dar una idea de cómo va a ser el siguiente proceso mundialista. Luis, el caso de Orlando Galo. La FIFA, vamos a ver, no tengo ni idea de cómo, pero parece que el hombre demostró que la crema para espinillas, que fue la que causó el positivo, no se la aplicó él mismo, sino que era para ponérsela a la novia. No sé cómo, Luis, la FIFA parece que aceptó eso, y entonces la sanción es de un año y es de un año desde el momento que notificaron el caso positivo. O sea que Orlando Galo va a volver a jugar el 19 de octubre, Luis. Interesante. Yo no sé cómo justifico eso, la verdad. Pase
1: yeah. la siguiente noticia.
0: A mí es que de verdad me gustaría saber cuál es, o sea, cómo demuestra uno que no se aplicó una crema para espinillas a sí mismo. Pero bueno, eh, Luis caso de arbitraje, y ojito que aquí puedo durar un poquito eh, primero, el árbitro Keylor Herrera denunció al, a cuatro árbitros de la comisión de arbitraje por difamación lo habría hecho porque al parecer esos cuatro árbitros le echaron la culpa de que él es, de que Keylor Herrera es el, la persona que filtró el chat, el famoso chat donde están hablando de Justin Campos y todo al final Luis, terminaron hablándolo a lo interno y Keylor Herrera dijo, está bien, no voy a hacer nada. El detalle es que, si no recordamos mal, el mismo Zaprisa y Guadalupe, pero bueno, en este caso Zaprisa le envió una carta a la Comisión de Arbitraje diciendo que le preocupan los comentarios de ese chat de árbitros que pide que, por favor, los árbitros que están en esa conversación no vuelvan a pitar en los partidos de Zaprisa y que tome medidas al respecto a la Comisión de Arbitraje. La Comisión de Arbitraje dice que no hay que sancionar nada, porque las declaraciones no son de sanción, o sea, no, se está, no hay sesgos hacia ningún equipo, y que también no pueden no designar árbitros a esa prisa porque eso va en contra del reglamento, un equipo no debería poder decidir qué árbitros le tocan y cuáles no. Entonces, Luis, ya para terminar, el Comité Ejecutivo de la de Fútbol nombró una comisión interventora que inventó ese mismo día para evaluar el arbitraje en el país. Porque la carta o la respuesta de la Comisión de Arbitraje a prisa no los convenció. Luis, esto es un caos. Así de sencillo.
1: ¿Está bien la decisión de formar un órgano que regule un poquito las decisiones internas arbitrales? Me parece bien. Sí, de acuerdo.
0: Y no solo, no solo es para regular las decisiones internas, sino también para, digamos, captar talentos o, digamos visores de árbitros eh, en a ver, ligas menores no creo
1: que
0: es, sí sí pero visores de árbitros en ligas menores por ejemplo okay. o también para para esa clase de temas también verdad y me parece bien ya. Eh, el arbitraje algo tiene algo ahora
1: tiene. me parece que Pedro Navarro no estaba en el chat o no era protagonista los mensajes del chat Sabrina debería estar preocupado por pedir que Pedro Navarro no vuelva a pitar sin embargo dos días después de la polémica estaba pitando en Guanacaste, porque yo sí siento que las declaraciones que se hicieron en ese chat si bien son controversiales a mi criterio no tienen nada ni en contra de prisa ni de ningún otro equipo, entonces este pues así es mi criterio, yo lo que sí siento que está en contra de prisa y del mundo es el arbitraje de Pedro Navarro, pero por todo lo demás pueden seguir pitando a los que quieran
0: yo soy por la misma línea, no siento que las declaraciones de los árbitros sean para tanto. Es cierto que el arbitraje es bastante deficiente en este país, ajeno a esa controversia, y también me parece muy bien que la Fede de Fútbol designe a una comisión que por lo menos intente verificar el trabajo que está haciendo la comisión de arbitraje más allá de los intereses que pueda haber de, de algunos miembros del, de la fe de fútbol y demás y hablando del comité ejecutivo de la fe de fútbol Luis, en esa misma sesión donde hablaron lo no de los árbitros también decidieron nombrar a Douglas Sequeira, asistente técnico de Luis Fernando Suárez en lugar de Ronald Lavala Gómez y Ricardo González como entrenador de porteros en lugar de Luis Cabello Conejo Luis, yo creo que es interesante lo de Douglas Sequeira es cierto que no lo hizo mal para nada mal con San Carlos la última vez, pero ahorita no recuerdo bien en qué país en el extranjero estaba dirigiendo no le estaba yendo nada bien y lo que más me preocupa es que recordemos el proceso que tuvo con la selección olímpica y eso sí fue bastante malo es llamativo que Douglas Sequeira sea el, el asistente técnico de la selección nacional a mí no me disgusta,
1: es una decisión polémica, sí estoy de acuerdo Creo que era en Guatemala que estaba dirigiendo, me parece, me parece, no lo afirmo, creo que sí, pero es una decisión polémica. Lo entiendo, va muy de la mano con lo que quiere el entrenador, es un entrenador de corte defensivo, pero también le puede ayudar muchísimo a la selección captando talentos, porque Douglas sí tiene eso bastante bien y sobre todo que es una nueva generación que tal vez entiende el fútbol de una manera diferente, ojalá le vaya bien la mejor de las suertes a la Sequeira. Es una decisión, a mí me parece buena, no sé si es la correcta, yo no me voy a quejarla. Dentro de lo que hay, hubiera preferido a Centeno, no se pudo.
0: A mí también me hubiera gustado por ejemplo Walter Centeno, siento que Centeno le iría mejor una, una categoría menor para formar jugadores en el estilo de juego que él tiene, que es un estilo de juego que como hemos repetido mucho Luis, nos consideramos necesario en este país, es cierto Douglas y que irá a ver, como digo, en San Carlos no lo hizo nada, nada mal eh, esperemos que logre mejorar eh, su último paso por equipos de selecciones nacionales y sobre todo esperemos que le ayude a Luis Fernando Suárez en Liga de Naciones, clasificar a la Copa América y clasificar al Mundial que lo acabamos de tratar, y Luis ya para terminar, porque a ver, esta sección a veces se alarga un poquito la selección de fútbol playa le ganó un amistoso a Argentina 4-3. Es cierto que fue un amistoso, pero Luis, ganarle a la subcampeona del mundo nunca está mal y creo que era válido también destacarlo en la sección de noticias. La selección de fútbol sala, perdón, no de fútbol playa. Pero Luis, sí. bastante bien.
1: Sí, eso era parte de una serie de fogueos que tenía la selección. Fueron dos partidos en un fin de semana. No me acuerdo contra qué selección fue la otra. Si no me equivoco de resultados positivos, está bien, bastante destacable que las otras disciplinas también tengan este tipo de fogueos, que se traigan al país porque fueron en el, en el gimnasio Bank de la FEDE Fútbol, del proyecto Gol. Y bueno, buena experiencia para los jugadores de acá, buen fogueo y buen resultado también, que no está nada más.
0: Y Luis, con esto terminamos la sección de cositas. Ahora sí podemos pasar a la parte de las predicciones. Recuerden nuestros oyentes que eh, estamos haciendo, bueno, ya estamos contabilizando las predicciones a ver quién es peor entre Luis y yo. Y Luis es el que tiene más o menos los resultados de sí. la jornada 11 y después hacemos las predicciones para la jornada 12.
1: Julián, recordémosle a la gente que la jornada anterior yo acerté tres de los seis resultados y usted uno de los seis resultados, por lo cual la tabla Eso va no a quería
0: yo no quería recortar Yo no quería recordarlo, Luis, pero bueno, bueno
1: ya, ya lo que me queda. sí Pero es más, es para, para hacer la sumatoria de los puntos de esta vez. En el primer partido, Julián y yo dijimos que ganaba la Liga Guadalupe, acertamos los dos. En el segundo partido yo dije que ganaba Sporting, Julián dijo que ganaba Cartaginés. Evidentemente los puntos van para mi lado. En el tercer partido yo dije que ganaba Herediano, Julián dijo empate, otra vez los puntos van para mi lado. En el cuarto partido dijimos empate, entre Santos igual a Casteca, nadie acertó. Ambos le dimos el puntaje a prisa contra Grecia y acertamos ambos. Y en el último partido nadie acertó porque dijimos empate y terminó ganando San Carlos. Eso significa que esta jornada yo sumo cuatro puntos, Julián suma 2 y la tabla general está 3 a 7. Julián, opiniones al respecto.
0: No tengo declaraciones al respecto. Me abstengo de declarar.
1: ¿Algún justificante, Julián?
0: No, no, no. Me abstengo de declarar. Ya, muy bien. Sí, bueno. Momento de la remontada, Luis. Vayamos de una vez. Eh, a, mí, a mí se me da esto de las remontadas. Quienes no me creen, pues bueno, eh, la Liga del Fantasy usualmente suele ser el caso. Y no siempre me alcanza para remontar, pero esperemos que sí con la Liga Promérica. Y ahora sí, Luis. Predicciones. El día sábado, Grecia Sporting. Yo le he puesto a Sporting. Empate. Opa. Ojo. Ojo al detalle. Efecto, cambio de entrenador, que, siendo sinceros, en este campeonato suele funcionar. Guadalupe Herediano. Le he puesto a Herediano. Herediano. Pérez Eledón Cartaginés. Le voy a Cartago. Empate. Punta Arena, San Carlos.
1: Punta Arena.
0: Guanacasteca, Saprisa. Julián. Saprisa.
1: Su Punta Arena, San Carlos, ¿quién lo gana?
0: Punta Arena, Luis. Ah, bueno. Sí, Guanacasteca y Saprisa, voy por Saprisa. Es en Guanacaste. Es en Guanacaste, sí, eso es interesante. Guanacasteca le empató en casa a la Liga y a Cartago. Ojito. Y le ganó a Sporting también.
1: A la hostia, Julián. Eh, ganas a prisa.
0: Y finalizamos con una lajuelense Santos. Y yo le he puesto a la Liga, Luis. La Liga. Y entonces, ya con eso tenemos las predicciones para la jornada 12. Los mejores éxitos para la Liga, representando al país, porque los demás se la pelaron en la Liga con CACAF y ya con esto terminamos el podcast de Liga Promérica. muchísimas gracias a quienes siguen esta serie de fútbol Tico, muchísimas gracias también a quienes siguen la página, recuerden darle ese follow o seguirnos en redes sociales punto de partida guión bajo cr ya va a empezar el campeonato de primera división de voleibol, así que atentos a ese contenido por ahí ya empezó el la liga superior de baloncesto así que atentos también por ese lado Siempre continúa el fútbol costarricense, tenemos UEFA Champions League, que vamos a tener podcast analizando lo que sucede en los octavos de final, y más allá de eso, estén atentos si hay alguna otra noticia relevante en el mundo del deporte. Muchísimas gracias de nuevo a quienes nos escuchan, a Luis, y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.